Olha, Olá. nós então. temos que nos esclarecer porque isto não está fácil na nossa vida. Então, Uma pessoa porquê? recebe diariamente não sei quantos e-mails a dizer para uh, proteção de dados. Clica aqui para aceitar e para continuar a receber. A ideia que eu tenho é que as empresas estão todas desenfriadas com isto porque é há multas associadas. É verdade, é verdade. E eu tinha um fio ah, incorreto. É então. verdade, multas uh, muito elevadas. E está a gerar algum desespero e também alguma confusão. Há quem esteja a fazer certo e há quem esteja a fazer errado. Uh, e por isso vamos começar por explicar o que é o RGPD. Já temos aqui pessoas em direto. Nós estamos em direto 360. Ah, isto é uma loucura. É a uma quantidade loucura. de câmaras estão aqui. Estão aqui. Uh, direto 360. Aqui montes de comentários já. Portanto, quem está a acompanhar. Já temos aqui a Patrícia Caiano Pina, Andreia Falcão, Norberto, Fátima, Dani Ribeiro, Jomi, Eu conheço a Patrícia. Paulo Mendes, dos Açores. Abraço, Paulo. Conheço. Aqui muita gente a acompanhar-nos em 360. Um grande beijinho a todos. Exatamente. É, portanto, o Luís, depois se quiseres mostrar o 360, está Aí na Facebook. Aí cheguei que estávamos a perguntar se ele queria mostrar a barrinha para... Em 360, a barriga de ele agora. <risos> que era. Então, em primeiro lugar, o que é que é isto do RGPD? Vamos fazer aqui uma abordagem, naturalmente, muito, muito uh, superficial do tema. Isto depois requer um, um acompanhamento claro. dos respectivos fornecedores, cada empresa, mas só para tentar esclarecer no que diz respeito essencialmente ao marketing digital. Mas toquem mais áreas. Um, o que é que é o RGPD? É, é, permite uh, proteger os dados dos cidadãos de forma jurídica e uh, tecnológica. Dois aspectos. Isto substitui a Diretiva Europeia de 1995. Estávamos super atualizados, portanto. Era loucura, era, era fibra loucura. ótica na altura, Tudo era carros isto, voadores. Claro. Curiosamente, em 1995 foi a primeira vez que eu acessei a internet. Portanto, há 20 e tal anos. Uh, ou seja, na altura, digital, zero. zero. Não, não havia nada. Portanto, não, naturalmente, que só agora é que realmente se conseguiu implementar desde, algo. Desde esse ano que percebeste que tinhas uma, uma forte ligação à sim, internet. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Ouviste o chamamento dentro de ti? Sem dúvida. Foi mesmo. mesmo. <risos> sim, sim, sim. Já desde pequenita, a parte da informática... Foi primeira vez, mesmo. Se sim, já dizer. desde mesmo criança, já tinha contacto com os computadores na altura de cassetes, já gostava uhum. de programar... E, e, portanto, mesmo o processo da adolescência foi um contacto uh, muito grande. Enfim, há, há pessoas que vão por outros caminhos, não é? Claro, pois... Piores ou melhores, claro. não sei, não sei muito bem, este foi por este. Portanto, exatamente. E, portanto, a RGPD aplica-se aos 28 Estados-membros da União Europeia e aplica-se também a organizações que tratam dados dos cidadãos da União Europeia. Ou seja, tenho uma empresa fora da União Europeia, mas trato dados, como o Facebook, por exemplo, uh, trato dados de, de pessoas que estão nesse, também tem que cumprir. Por isso que o Facebook está a implementar isto para todo o mundo. Em vez de aplicar só para a Europa, aproveita, é mais fácil fazer para Resolve todo o mundo. Resolve já a situação. Resolve a Google e, e, e outros. A CNPD, a entidade que fiscaliza este processo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, antes do RGPD era a entidade que tínhamos que notificar que estávamos a tratar dados, que ninguém fazia, diga-se a verdade, e portanto não. agora é aquela que fiscaliza. Isto era um forró, não era? Era. Na verdade havia muitas das coisas que o RGPD veio reforçar, que já eram importantes, mas que ninguém fazia, por ignorância. A maioria dos casos é por ignorância, desconhecimento e também porque se o outro não faz, eu também não faço. Era um bocadinho isso. E havia, como dizes muito bem, havia muito abuso, principalmente das grandes organizações. Então, isto pretende proteger dados pessoais, normalmente o nome, o e-mail, o IP ou outra informação. Mesmo que não identifique com o nome, mas tenha dados teus que te permita isolar e que identifique que és tu, é um dado pessoal. Pode não ser o um nome ou um o e-mail, podem ser outras características únicas. Um, temos direito à portabilidade dos dados, portanto eu posso passar por outra empresa e tenho direito que apaguem. Posso passar por. Imagina que tenho um determinado fornecedor, quero deixar de ter a relação com aquele fornecedor e ele é obrigado a passar aqueles meus dados para outro fornecedor, como acontece com o número de telemóvel. É importante agora com os dados também. Ou eu tenho o direito de pedir, removo os meus dados para sempre, porque eles têm que remover, têm que me dar um comprovativo que removeram. Portanto, é. Exatamente. Portanto, isso também, também é, é importante este, este nosso direito de remoção ou esquecimento dos dados, que é um bocadinho diferente. 
E tem que haver das empresas uma responsabilidade proativa em zelar pelos dados. Eu tenho os teus dados, são dados sensíveis, eu tenho que ter procedimentos de segurança para não haver fuga ou quebra de dados que tem havido, especialmente nas grandes organizações, muita fuga de dados nos últimos anos. Todas aquelas que deveriam dar o exemplo são as piores. Às vezes são. Nem sempre, mas às vezes não está sabe. bem. Sim. Uh, lá está. Foi um processo muito rápido. Foram 20 anos em que a legislação é lenta a acompanhar e, portanto, houve abuso, como é normal, e agora claro. esta legislação, parabéns dos cidadãos, ainda bem que ela veio. Olha, temos aqui alguém, Vênus de Macau. Um abraço desde Macau. Pedro Lobo, eu conheço o Pedro Lobo. Oh! Vênus de Macau, engraçado. Um beijinho para Macau. Então, alguns casos particulares, só muito rápido. É obrigatório notificar a entidade de supervisão em caso de quebra de segurança de 72 horas. Imagina que tive um ataque informático, um ataque a uma website. Tem eu tenho que avisar a CNPD ou então, os utilizadores. Então, neste momento, alguém responsável por uma empresa que tenha dados de clientes, o que é que deve fazer? Eu acho que essa é a maior dúvida que as pessoas têm. Que estamos a receber e-mails. E esses e-mails são enviados de que forma... Com que objetivo? Exatamente. Eu vou já mostrar, tenho aqui o próximo slide Boa. que resume as ações concretas que eu tenho que fazer okay. em relação ao marketing digital. Isto depois toca em muitos aspectos, por exemplo, dados de colaboradores também, videovigilância, tudo o que seja dados, CRMs, etc. Mas okay. vamos tocar na área do marketing digital, que é aqui a nossa, a nossa principal preocupação. Transferência de dados fora da União Europeia. Os, meus, os dados têm que estar na União Europeia. Se não estiver, eu tenho que avisar o utilizador que não estão e dizer onde é que estão. É um outro pormenor. Se eu tenho um, um, um fornecedor de CRM, de alojamento, email marketing ou qualquer plataforma na cloud, eu tenho que verificar se esse fornecedor, normalmente são, cumpre os requisitos do RGPD, porque ele vai estar a tratar os meus dados e é responsável é. dele, ou pelo menos parcialmente. As coimas são elevadíssimas, podem chegar a milhões de euros, ainda não houve um acordo cá em Portugal para uh, adaptar, adaptar a nossa, a nossa realidade para mil ou dois mil euros, porque Sim. multas de dois ou quatro milhões é para limpar as empresas Acabou. quase todas, não é? Exatamente. É claro que... E eu ficar o resto, da vida, o resto da vida a pagar essa coisa. Presumo que vai haver bom senso não fazer isso, mas sem haver um papel educativo, a não ser em casos de, de, de abuso excessivo. No entanto, a administração pública dos próximos três anos não se aplica a coimas, porque eles sabem que não vão conseguir cumprir. Então, isso foi aprovado. Então, concretamente, a tua pergunta, o que é que eu tenho que fazer? Uh, ainda há bocado também estava aqui a, a falar antes de entrar, que estava, a pergunta que me fizeram foi exatamente essa. Claro, porque acho que... O que é que eu tenho que fazer? Eu pensei logo, se eu tivesse uma empresa era a pergunta Sim. que queria. Ou, por exemplo, olha, no teu blog, o que é que deves fazer no teu blog? Provavelmente deves ter um, um sítio para as pessoas se inscreverem na newsletter. Por acaso, não. não? Não. Ok. Não pedes dados em lado nenhum? Não. Então, tranquilo. Está resolvido. Não gosto que me peça, também não peço. Pronto. Foi essa a política. Quem quiser levar o Instagram e claro, depois o Exatamente. exatamente. <risos> então, o primeiro passo. O primeiro passo que deve fazer é, tem que ter uma página de política de privacidade no site. Qualquer site que recolha dados sensíveis, dado sensível pode ser o nome e o e-mail, por exemplo, imaginem, tenho um formulário de recrutamento, tenho um formulário de pedido de informações, tenho a newsletter, o tipo Sim. de da newsletter, portanto, quase todos os sites, um blog, uma loja online, tem essa informação. Nesses casos, tem que ter uma política de privacidade. Este documento é um documento que explica como é que eu trato os dados. Durante quanto tempo? É obrigatório haver um prazo de validade para os dados? Ao final de algum tempo eu tenho que os destruir, a não ser que eles sejam necessários. Jura? Por exemplo, sou para recrutamento. Eu não vou ficar com os dois dados para sempre. Vou ficar só o tempo necessário para o recrutamento. Depois destruo-os, não preciso deles. Não vou estar a armazenar dados, não preciso. Porque eles depois podem haver fuga de dados, portanto, é tem que ter esse cuidado. Portanto, é um documento um bocadinho extenso que explica detalhadamente todo o processo de tratamento de dados. Este é, é normalmente uma falha e não existem muitos sites. Já analisei muitos sites, não tem. Primeiro passo. Depois, quando existir um formulário, haver uma checkbox que está desativada por defeito. Aqui há muita confusão. Ah, tem que alguns... pôr o cheque... Há alguns que já está ativado. Exatamente. Aceito. Aceita a política de privacidade. Ou seja, se a pessoa 
a pessoa supostamente vai ler. Se não leu, é da responsável da pessoa, mas a pessoa tem que ter consciência... É mais um passo para não se avançar exatamente. e para, para a segurança da própria empresa. Está, exatamente, eu estar consciente da política privada daquela empresa. Um, e um dos aspectos que, que, este, que a RGPD vem, vem reforçar muito é eu dar consentimento uh, uh, expresso e explícito inequívoco para aquela ação, ou seja, eu tenho que ter certeza para o que estou a dar dados. Às vezes escrevemos, damos dados, mas não sabemos bem o que é que vai acontecer. Okay. Então, imagina que, por exemplo, alguém ia ao site e pedia para fazer download de um, imagina, um e-book grátis, um PDF, dizia lá, aceita a política de privacidade, e embaixo poderia ter outra caixinha a dizer, desejo receber a newsletter ou informações regulares, ou seja, tu poderias querer a oferta... Muito. Não há muito, não há muito. Não? não tanto como deveria, sim. Por acaso fiz isto esta semana, já não Ainda sei bem, onde. Já estava alinhado com o RGPD. Ah, ou seja, a pessoa quer receber, dá os seus dados, aceita a política, mas pode querer ou não receber a newsletter. Então tem essa opção. Se eu pedisse os dados para outro fim, eu teria que ter uma outra checkbox. Ou seja, uh, imagina que eu queria ceder os dados para os meus parceiros, tinha que ter outra checkbox, então uh, aceito ceder a terceiros para receber. Ainda esta semana, por acaso, até fiz um contrato, foi por telefone, com uma fornecedora de eletricidade, e fizeram três perguntas se eu permitia ceder os dados para três fins diferentes, precisamente. E, portanto, houve uma Ai, intenção clara... Poderes ouvir tudo com muita atenção. Neste, neste período estou muito atento claro, para perceber se estão a cumprir claro. ou não. E algo, este estava a cumprir, alguns Olha, que não. Olha, vou-te pedir só para acelerarmos um bocadinho e estamos a chegar ao fim. Checkbox, pois, encarregado de proteção de dados. Algumas empresas podem ter necessidade de encarregado de proteção de dados. E tem que ter um comprovativo que obtive os dados de autorização, ou seja, okay. no caso de uma auditoria, tem que ter um documento, ou impresso, ou digital, quando, em que data e que desta autorização Mais para ter esses dados. Pode ser em digital. Utilizar uma plataforma de e-mail marketing, ou SMS marketing, portanto, temos que usar uma plataforma para gerir automaticamente, para fazer a remoção automática, etc. No caso de uma loja online, ter SSL, que é o Certificado de Segurança, dados encriptados. Em caso de menores de idade, tem que haver uma aprovação do tutor. Não se pode recolher dados de menores de idade sem aprovação do tutor. Há outras obrigações legais na loja online. E uh, recomendo, não é obrigatório, fazer a certificação do confio. Alguns exemplos. Temos aqui duas imagens. Uh, temos dois, dois exemplos. Temos um formulário que tem a tal checkbox de que lê os termos e que aceita receber mais informações e temos uma imagem da política de privacidade, que é um documento um bocadinho uh, extenso. Outras recomendações que podem ser feitas, que é também atualizar o WordPress, que é uma plataforma de websites, hoje tem uma atualização precisamente alinhada com isto, atualizem. Quem utiliza, para profissionais de marketing digital, quem utiliza o Google Analytics, também deve aceitar para ele poder recolher mais dados. Atenção que a questão dos cookies já era obrigatório, informar que estou a recolher cookies e também ter uma página sobre os centros de arbitragem e resolução de alternativa de litígios de consumo, algo que vê-se em alguns sites, que também é obrigatório, já era obrigatório. Faço só aqui um reforço, não tem a ver com o RGPD, mas é importante. E resumo neste site que são os sete erros frequentes da RGPD, e terminando, que é não obter consentimento expresso inequívoco, é um erro, não criar uma página política de privacidade, não utilizar a plataforma de email marketing, Presumir consentimento sem ver uma ação, outro erro. Pedir confirmação de dados sem avaliar se já foi dado, há um pormenor. Uh, toda a gente está a pedir, mas eu posso ter uma base de dados. Aliás, quem trabalha bem tem uma lista de pessoas que já deram consentimento, não precisa pedir. Ui, que isto vai haver despedimentos. Portanto, se eu tenho uma lista de pessoas que me deram consentimento, não tenho que enviar, não tenho que fazer o pedido, já tenho consentimento. Portanto, temos que avaliar é se tenho consentimento ou não. Se não Sim, tenho... Estar a revolucionar já as estava... empresas que estão todas Sim. desorganizadas. Portanto, pedir o consentimento para comunicações de correntes de relação, ou seja, não é obrigatório pedir um consentimento se for meu cliente e se eu lhe for comunicar informações de cliente e não, e não de publicidade, não tem que pedir consentimento. Decorre de uma necessidade de comunicação. Não tem que se pedir consentimento para tudo, uhum. para algumas coisas. E outro erro final, não se lá pela segurança para o ativo dos dados. RGPD uh, fala em cookies, em brownies não. 
Não, brownies, isso deve ser se calhar a próxima diretiva. É próxima. Já para os brownies. Espero é que não passem exatamente. 20 anos, não é? Exato, espero que seja menos, exatamente. Foi muito bom, é? Isso não foi. Foi apanhada. É, estás, a, estás a ficar geek, estás a ficar geek, assim, com as é, piadas, é. com as piadas É que eu estive a estar toda com o Chico e isto... Isto é assim, dá nisto. Boa, okay. Muito obrigada, Obrigado. Vasco. Obrigado. Voltas em breve? Claro que sim. Boa. Claro que sim. Não é para falar de dieta, pega no comando. Não, vamos falar de brownies. Exatamente. Ah, boa, boa.